0: Андрей является преподавателем школы нейропластика. И я, как от лица директора нейропластики, с большой любовью хочу представить Андрея здесь, на территории конференции. И напомню, что у нас еще будут спикеры из, из школы нейропластики. Вы сможете позаниматься своим телом. Ты уже здесь. Прекрасно. Сейчас? Мне должно быть хорошо слышно. Замечательно. Сейчас у меня к тебе, конечно же, будут вопросы. Наше угу, мини-интервью. Угу. Ты готов к нему? Да, безусловно. Тогда расскажи, пожалуйста, почему именно психосоматический коучинг?
1: А, путь был долгий достаточно. То есть я практиковал разные техники, связанные с питанием, с крестой, со, со словом, и, и, с различными сказкате. И психосоматический коучинг это то, что ну, за что его можно выглядеть, за то, что он отлично выстраивает диалог между эмоциями, между логикой, между телом. Психосоматический коучинг чем хорош? Тем, что он отлично выстраивает диалог между тремя компонентами базовыми. Это между эмоциями, между интеллектом и между телом. И вот основная проблема многих, многих подходов, многих школ состоит в том, что они уделяют подавляющее внимание одному из этих компонентов и не простраивают всю систему в целом. А в психосоматическом коучинге мы имеем вот исключи, ну, исключительно удивительную вот эту возможность настроить сразу все три компонента, а так-то взаимосвязь между ними, потому что именно оттуда рождается полноценный такой интегративный человек. Вот этот интегративный, интегративный тот человек, который способен на большее, способен как это переварить во всех смыслах огромное количество информации и ну, ну, достигать, быть готовым ко всему, в общем, такой универсальный а, творческий боец.
0: Хотел сказать универсальный солдат?
1: Да ну, оно солдат, ну, мы, мы же говорим про героя, да, вот мы сегодня уже говорили про героя, Ну, вот такой универсальный герой, по большому счету, который а, может и... Как это? И на войну сходить, и в творчестве отлично себя чувствует, и на работе отлично себя чувствует, и не, как это, не стесняется громко говорить о себе. Вот это такая творческая большая-большая позиция. И психосоматический коучинг это как раз про это: про то, что я не стесняюсь говорить о себе, я заявляю о себе громко, и у меня есть ресурс для того, чтобы это заявлять. И обоснованность этого ресурса есть. Вот про что психосоматический коучинг. О!
0: Тогда очень смело, расскажи, пожалуйста, а. что является уникальным содержанием твоей программы в институте?
1: А, ну вот интересный вопрос, спасибо огромное. На самом деле программа не одна, есть как бы три такие базы моих компетенций, и, и вот все три я их провожу. И просто они в такой микс э, формируются, в зависимости от того, что это за программа, соответственно, они трансформируются. Там, где это связано с телом, вот именно на психосоматическом коучинге, мы больше внимания уделяем как раз э, дыханию, движению, различным техникам, связанным с э, таким э, ну, осознанным движением, так можно сказать. И есть другая, другое направление, которое в большей степени связано со словом и как это слово тоже может исцелять. Вот мы привыкли ассоциировать себя с, ну, и вот этот институт с графикой, графикой, да, а, но график — это не единственный язык, на котором мы разговариваем, и слово вполне себе тоже такой язык, и можно себя а, как бы приводить в тонус во всех смыслах за счет, ну, ну, именно таких теле, э, за счет словесных техник, про которые я тоже рассказываю. И они прекрасны тем, что и спустя... Месяц, и спустя год, и спустя там, три, 10 лет а, к ним можно возвращаться и понятно, что они говорят, в отличие от рисунка. Хотя рисунок это тоже потрясающая, классная техника, но арт-терапевтическая. Вот. И, ну, соответственно, вот это дыхание, это телеска и это слово. Вот, вот про это мои, мои направления, мои компетенции и про сознание. Ну, вот как мы сегодня будем говорить про сознание, про теорию сознания, но я постараюсь сделать это так, чтобы было и интересно, и практично, и вот а, как это. Удивительно красивое путешествие, постараюсь, чтобы это было.
0: Какое домашние! <смех> <смех> а, расскажи, для чего ты все это делаешь?
1: А вот как-то я, я уже с этого начал. Это а, очень грустно смотреть, что вокруг большое количество людей с потухшими глазами. И вот те техники, вот то. <связь> уди 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 удивительно отозвался мне телефон на, <связь> на какое-то слово. Вот, вот, вот для этого я занимаюсь. Для того, чтобы, ну как это, слова, глаза у людей вокруг загорались, чтобы становилось больше и больше таких счастливых людей, которые героически проживают свою жизнь. И как это, есть одна очень хорошая фраза, она очень как бы, мощная. Нет ничего более грустного, чем фраза «У него был хороший потенциал». И вот мы про Я потенциально сегодня будем разговаривать. Про Я потенциально будем разговаривать, но как это? Очень сильно не хочется, чтобы я потенциально не превратилась в Я реально. Чтобы вот тот человек, большой-большой человек, который внутри каждого из нас есть, вот он ну, только мог бы быть, а не стал на самом деле, он не воплотился. Вот. И ну, вот, вот для этого занимаюсь, для того, чтобы как то рождать, вы, вынашивать и отпускать жизнь ну, детей. Это mm -hmm. Владимир Васильевич Зло, есть красивая фраза. но, ну, наверное, я подпишусь под ней: это а, открывать пространство и ну, делиться ресурсом.
0: Mm -hmm. Великолепно. Я От, стал... Открывать
1: пространство и поддерживать. Вот так вот. Так. Открывать пространство и поддерживать. Mm
0: -hmm. Я оставляю тебя в нашей виртуальной аудитории зажигать глаза людям. Да, И 16.55 мы к тебе появимся.
1: <свят> Удачи да, тебе. Хорошо. хорошо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Так приятно. Так приятно начинать. Сегодня мы поговорим о «Добрый вечер». Сегодня, ну, вернее, еще день, да, но нас уже близится к вечеру. И сегодня мы с вами поговорим по поводу теории сознания, про ресурсное состояние и жизненные кризисы. Но сделаем это таким образом, ну, я сильно постараюсь, чтобы это было таким образом, чтобы это было, ну, точно не занудно, а чтобы это было своего рода таким путешествием внутри себя. И самым большим путешествием, да, внутри а, этой жизни, внутри вот всего, что с нами происходит, это наше сознание. И в свое время... Как это? В свое время Пятигорский говорил по поводу того, что есть одна реальность, в которой мы существуем все, и это а, реальность нашего сознания. И «Моя родина — это психическая реальность», вот так, он, вот, вот так звучала его фраза. И вот с этой мыслью, когда я ее услышал… А, она очень сильно срезонировала, и по большому счету, мы рождаемся в рамках нашего сознания. Да, вот мы рождаемся сознанием, с, пред, с, пред, с предсознанием таким, и мы живем эту жизнь. И единственное, что у нас есть, это сознание. И мы заканчиваем эту жизнь. И сознание ну, то ли заканчивается, то ли не заканчивается. Но про это можно дискутировать. Но в любом случае, всегда есть вот этот один элемент сознающий, который мы то ли контролируем, то ли не контролируем. Про это мы как бы, можем отдельно говорить, но не в рамках сегодняшнего занятия, но оно очень, тоже очень интересно, насколько мы осознаем вот себя в этой жизни. Но уж точно на что мы можем повлиять, это на то, что а, каждым своим выбором, каждым своим там, поступком, каждым мгновением в своей жизни мы можем а, делать нашу жизнь более, более, ну, более, более полноценной. И вот этот момент, когда мы принимаем ответственность за жизнь, и вот, вот в этот момент рождается человек, вот, по большому счету Это геройское проявление себя, это, говорит, я отвечаю. Вот несмотря на то, что вокруг вот это, вот это, вот это, но я отвечаю за это, и, и есть всегда моя ответственность. А дальше, как это, моя ответственность может э, заканчиваться вот на, на том поле, которое, на которое я влияю, может продолжать Так, я сейчас наушник, наверное, уберу. Вот. А может продолжаться бесконечно, и вот этот вот это пространство, на которое я могу повлиять, это как, моя, зона такого, моя зона влияния, моя зона… Вот, э, немножко по-другому. Мы в своей жизни, вот, когда заявляем о себе громко, мы можем влиять на определенное количество событий, определенное количество людей. И чем мы лучше настраиваем диалог с собой тем на большее количество энергии мы имеем доступ. К большему количеству энергии мы имеем доступ. И за счет вот этой энергии мы можем ну, так-то замахиваться на самом деле на многое. И если мы маленькие, и у нас этот диалог очень слабо развит, вот мы сейчас будем говорить как раз про «я реально, я потенциально», а мы о себе очень мало знаем, мы имеем очень маленький доступ к внутреннему ресурсу, который у каждого из нас есть. И все, что мы можем, это… Ну, решить, на завтрак мы будем есть яичницу или бутерброды, Там, или даже не так, манную кашу мы будем есть или овсянку. Вот, ну, вот это степень реализованности. Чем больше мы себя простраиваем, тем больше мы получаем ресурса к тому, чтобы решать, а чем я в этой жизни хочу заниматься, а место, в котором я хочу жить, а вот те люди, которые меня окружают, это действительно мои люди или не мои люди. И вот это каждый раз, когда мы замахиваемся вот на такие решения, мы прокачиваем свою потенциальность, мы расширяем свой ареал, ну, ареал своего жизненного пространства и становимся как это как раз счастливее. И... Потому что… Счастье, оно ну, изначально, вот эта вот мысль очень важна. она как-то <сих> как сейчас срезонировалась, а счастье, оно всегда избыточное. Если нас мало, если энергии у нас мало, то э, ну, улыбаться никак, нечем улыбаться. Вот, это вот, вот этот момент. Тебе нечем улыбаться, если э, не простроен диалог внутри себя. И э, почему счастливые люди, они всегда, ну, к ним всегда... Так, кто-то... Кто-то кто хулиганит. <свечу> Почему счастливые люди? Они всегда, ну, к ним, к ним тянутся люди, потому что вот энергия из них прет, и к, к этой энергии притягиваются, потому что очень приятно быть в поле вот этого хорошего, большого человека. Вот, и если со счастьем что-то не так... Если ну, не хочется улыбаться, если улыбка не появляется ну, давно, то это вопрос не про то, что там улыбайся через силу, а это вопрос, что ну, нужно настраивать взаимодействие внутри себя, нужно простраивать а, самого себя. И вот таким образом выходить, выходить и э, как это, займа, замахиваться на большее. Сегодня мы как раз коснемся темы «Я реально, я потенциально?», как сформировать свое предназначение. А так-то мы его уже реализуем прямо сейчас, самореализация духовной кризисы. Про это поговорим частично, творчество и тоска по изначальному, потому что вот это, этот момент изначального состояния, он крайне важен. И вот туда, так, если внимательно присмотреться, то мы туда засматриваемся. Про изначальное состояние я буду говорить. И про квадрант состояния сознания — это обыденное, трансовое, расширенное, номинозное состояние. Это то, что вот в рамках нашего института мы говорим по поводу состояния сознания. И это то, что очень серьезно может поменять э, жизнь человека даже просто теоретическое понимание не, не практическое не только практическое но и теоретическое понимание так я хочу чтобы все люди окружали меня стали моими ох все люди наверное и не стоит чтобы стали своими потому что но ну, в других людях можно тоже как бы потеряться быть хорошим для всех это не тот наверное вариант который э, правильный с правильный из, из другого пози позиции когда ты заявляешь о себе а всегда резонирует это это, это заявление всегда резонирует к, к какому-то человеку и этот человек приходит на заявление о себе твое то есть не ты подстраиваешься под других людей под тебя к тебе придут к тебе а, притянутся те люди которые а, которым близки твое вот, мнение твоя точка зрения так, вот я под гипнозом он же на вас Андрей <laughs> спасибо так. и если говорить о сознании человека, то вот этот слайд, он, он не просто так пустой. Вернее, это кажется, что этот слайд пустой, потому что если мы прямо сейчас задумаемся о том, что такое сознание, вот прямо сейчас, давайте вот на, прямо на 5 секунд замрем и попробуем сформулировать для себя. Прямо один. Если мы прямо сейчас вот внимательно вот этот, попробовали это сделать, что такое сознание, что такое я, то окажется, что как бы вроде как понятно, вот каждый момент времени мы находимся в сознании, но э, непонятно, как это сформулировать. Вот когда мы начинаем рефлексировать вот эту самую тему сознания, кто я, а кто, что такое мое сознание, вдруг оказывается, что в Суть этой в глубину вот этой, этого феномена мы попасть не можем. Мы касаемся частично его на такой поверхностный. но как только мы начинаем заглядываться гораздо более пристально, вглядываться гораздо более пристально, сознание исчезает, оно растворяется. Это как мы идем в тумане с фонариком, и вот смотрим, 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 пытаемся найти. И вот вроде как какие-то очертания приближаются, вроде как что-то проступает, но как только мы делаем шаг туда ближе, сознание улетучивается. Вот сознание именно такое. Вот это сознание именно такое, это ä, поле, это пространство, в котором ä, мы своими усилиями можем создавать любые смыслы, по большому счету. И вот почему слайд тут был ä, пустой? На самом деле он был не пустой, а на самом деле а, вот на том слайде, вот я здесь специальный скриншон сделал, а была, а, ну, был круг, и этот круг, Здесь вот, здесь вот показан этот круг, <laughs> если присматриваться. Ну, то есть он, он это прозрачный круг, бесцветный круг, но он там есть. Это у Бориса Гребенщикова такая интересная история была, когда он один из своих альбомов ну, создавал, и там была такая русский пейзаж, и он хотел туда, по-моему, Ганешин, ну, какое-то индусское божество хотел туда поместить. И вот они сначала поместили этого Ганешина на альбом, Борис Гребенщиков смотрит, говорит, нет, как-то он слишком выделяется. Давай его сделаем более размытым, более прозрачным. Сделали более прозрачным. Нет, давай еще, еще прозрачнее сделаем. Еще прозрачнее сделали. И в итоге дошло до того, что, конечно, исчез полностью, то есть он просто 100% был стал прозрачным. И его спрашивают, да зачем было это все делать? Ну, если его не видно, его не видно, но мы-то знаем, что он там есть, сказал Борис Гребенщиков. Ну вот здесь аналогично. Мы про сознание можем... Из нашего сознания мы можем формировать по большому счету все, что угодно, потому что оно появляется в момент, когда мы зацепляемся своим вниманием за какой-то предмет. Поэтому о чем буддизм, например, говорит? О том, что нет сознания как такового. Есть вот какой-то поток, какое-то пространство, которое каждый раз рождается заново, как только в поле нашего сознания появляется какой-то новый предмет. И в, с этой точки зрения логично и правильно говорить, что сейчас есть сознание вебинара созерцателя вебинара есть сознание там вот прямо сейчас можно отследить свои ощущения в левой в левом плече вот давайте переместим свое внимание в левое плечо и вот у нас сейчас появляется сознание осознающих левое плечо и вот это блуждание постоянно которое происходит в нас внутри нас внутри нашего сознания оно и является сознанием и это очень странно потому что мы привыкли на себе думать что мы ну, такие стройные, простроенные, структурные существа. Тут вроде как вот что-то такое блуждающее. Но это тоже не совсем корректно, потому что есть определенные паттерны, образцы того, что в нас, ну, к чему в большей степени предрасположены. То есть внимание к своему левому ключу, ну, у большинства обычных людей, ну, гораздо меньше, чем внимание, например, к про политику я не буду, ну, чем внимание к не знаю, ну к тому, что съесть на обед. И вот нас характеризует, нас определяет те идентификации, которые мы ну, за собой закрепляем. И вот это очень интересно. Рассказать о тебе, рассказать обо мне может не то, что я о себе думаю, а то, с чем я в большей степени отождествляюсь. Обо мне рассказывает то, за что цепляется мое внимание. И, каждый, и вот чем больше вот этих спусков моего внимания направлено на определенную тему, тем в большей степени я и становлюсь вот этим самым объектом своего внимания. С этой точки зрения крайне важно, чтобы была определенная такая гигиена, хорошая гигиена сознания. Это как, если мы постоянно задумываемся о том, что денег нет, денег нет, денег нет, то формируется вот это. Сознание денег нет. И это не, не какой-то эзотерический посыл в, во Вселенную. Это именно акцентировано внимание на то, что ну, на, на денежное бессилие, не на то, что а куда, а, а как, а что сделать, чтобы они появились. Да? Ну, то есть, вот спектр, спектр, спектр внимания другой. И вот этот а, мы формируем у себя такой большой сгусток в рамках своего поля сознания. Вот об, обо всем можно думать. А любую, любую мыслеформу можно запускать, но мы зацепляемся за вот это, там денег нет, или а, как бы, все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. И как это? Ну, раз все плохо, говорит наше сознание, ну, отлично, я готова тебе помочь в твоем посыле. И оно получает, ну, создает так, чтобы все действительно было плохо. Потому что из огромного количества вариантов мы выбираем только то, что на самом деле плохо. Это тоже такая байка очень красивая есть. Это Женщина одна ей сильно не везло с мужем, ну, с мужчинами. Она говорит, что вот все мужчины козлы, что, вообще хороших нет. И с ней провели эксперименты, выбрали 99 отличных мужчин, просто идеальных, там и успешных, и богатых, и веселых таких, ну задорных, ну прям идеальных. 99 таких мужчин и одного козла взяли, вот и запустили. Женщину и 100 мужчин в, там, в зал, где они должны были ну, перезнакомиться, и она должна была сделать выбор. И, внимание, вопрос, кого из этих мужчин, женщина выбрала? Ну и байка, да-да-да, и байка заканчивается логично. В общем, она выбрала не явно не самого успешного, самого красивого. Потому что вот это... Одно внимание сцепляется с другим вниманием, им комфортно друг с дружкой, они испытывают удовольствие, что наконец-то ты встретился, наконец-то то, о чем я ну, знаю, то, что я знаю об этом мире, в тебе реализуется. Какой ты мой приятный, знакомый и мое необходимое зло в этом мире. Вот. И отсюда это вот потрясающая красота. Вот про что я говорю, что мы можем наделять наше сознание любой феноменологией, и мы… Крайне внимательно, отсюда же, крайне внимательно должны э, подходить вот к, самому этому, э, к самому этому моменту, когда мы э, ну, о чем мы думаем? О чем мы думаем? Так. А, так, да, есть сознание. Хочу планировать и изучать потенциал. Сознание есть, это отлично. Не знаю, а если в этих вопросах хотела, практикуешь? С лет пяти. А если с пяти лет практикуешь, то это очень круто, Вениамин, я прям как это, мое почтение. Когда ребенок рождается, это то, что касается я потенциального, я реально уж раз разговор зашел, давайте тогда вот как раз этой темой я коснусь сейчас. Мы рождаемся, но ребенок рождается, у него не сформирован мозг, по большому счету. Это то, о чем курс по нейрофизиологии. Это Мозг не сформирован, и так-то потенциальность вот есть ко всему, но в определенный момент а, лишние нейроны уходят, то есть а, те нейроны, которые не задействуются, в, ну, не поддерживают вот этот, а, новое для ребенка картину мира, когда его определенным образом определяют родители, когда он определенным образом смотрит на родителей, когда определенного определенную пищу он ест, определенное взаимодействие вокруг него происходит, определенное определенное определенно вот все эти идентификации они закладываются в мозг. Вот они, э, как бы воплощаются в мозге. И все, что не входит вот в эту идентификации, оно исчезает, оно уничтожается. И с, с этой точки зрения, как, огромный потенциально возможный человек умирает в тот момент. Это ну, в возрасте до года происходит. А, и вот все эти нейроны исчезают, и как бы пустота, гру грусть. И что, что случилось, можем упечалиться. Но на самом деле избыточно и тех нейронов, которые остаются, потому что решает не количество, а качество, да, и вот эта простроенность взаимосвязи между, между нейронами. Вот они, они решают, по большему счету. Так, и когда одним и тем же делом мы занимаемся долгое время, тем более с пяти лет, если занимаемся какими-то практиками, то это означает, что мы, если это, опять же, осознанно говорить, а не чисто механическое выполнение, то это означает, что мы ну, нашли себя, нашли свое дело, и вот это, чем я хочу заниматься, в чем мое предназначение с точки зрения вот этой теории сознания, о чем я сегодня говорю, это как это, это простройка идеально работающего вот этого канала, по которому я разговариваю с миром. И чем больше я погружаюсь в какую-то одну задачу, тем, ну или вот это устремление мое, тем больше я в ней разбираюсь, тем больше пользы я могу ну, давать людям, тем больше энергии вот в, этом, в этой деятельности я могу ну, ну, получать себе. И с этой точки зрения это просто невероятно круто, если мы умеем за ним, вот, подключаться к этому к этому каналу и за счет него получать огромное-огромное огромное количество людей, э, огромное количество и энергии, и смыслов, и так далее. Так. В США проводили эксперимент. Ну, я... Так, сейчас я, я, я сообщение прочитаю. Если думать о потере лишнего веса, да, если думать о лишнего веса, то нужно думать о том, что, что я хочу получить. Что я хочу получить в итоге. Я хочу надеть вот такое вот платье. Я хочу как, отлично, как, отлично станцевать Джигу Дригу на, <с if you want> на каком-нибудь летнем фестивале. Я хочу вот, ну, позитивное какое-то направление. И вот туда устремлять. Я вот, вот туда. Я сегодня на 10 грамм, ну, похудела, значит, я еще ближе, ближе, ближе вот к тому идеальному образу, который у меня есть. Вот. Наше внимание решает, вот куда мы направляем свое внимание. Не вот, я должна похудеть, я должна похудеть, а я вот туда иду, я вот туда иду. Как бы на маршрут. Если ты хочешь дойти, то тебе нужно смотреть не на то место, откуда ты вышел, и, и, и от которого ты как бы избавляешься метафорически, а туда, куда ты идешь, так с большей вероятностью дойдешь. Так моя необходимое зло в этом мире. <с> так, Александр, а если при отсутствии денег постоянно генерить мысль, денег, много денег, много денег, сознание мое, что, что раз много, значит, хватит или будет добавлять еще денег, по принципу, денег к деньгам. Ох, ну мы сейчас уйдем совсем совсем в другую сторону. А, я это для, для примера. Просто ну, эта тема понятна. Там про деньги совсем отдельная история. И про их количество, и про их восприятие. В общем, мы сегодня этого касаться не будем. <с> Но, ну, видимо, зацепило про женщину и про, про деньги. Так, после года уходят те нейроны, которые не актуальны в дальнейшем. Ну да, да. Вот. Ну, и с этой точки зрения, ну, все-таки наша потенциальность уменьшается, уменьшается, уменьшается. А, грустить стоит, но ну, не стоит. Потому что а, тот же самый ребенок, вот мы говорим про чистоту сознания. Чистота сознания и вот эта абсолютная открытость миру, вот в полноте открытости миру она существует у ребенка а чем мы становимся взрослее тем мы больше выстраиваем таких преград для того чтобы воспринимать этот мир но с другой стороны вот это же обратная история когда ребенок рождается он не может понимать не может ощущать вот эту полноту бытия он живет в полноте бытия он живет в настоящем моменте но при этом он этого абсолютно не ценит как это, ребенку даешь? <смех> Ребенка обеспечиваешь а, там, кровом, заботой, питанием, ну там, всем, 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 всем. А ребенок это просто принимает, ну, как бы, ну, вот папа, папа и мама для этого нужны. А он не ценит, он начинает это ценить, когда сам дорастает до, до родителя и сам, в свою очередь, начинает этим делиться. И вот это абсолютно хорошая метафора с, с нашим сознанием. Мы рождаемся в полноте бытия. Мы рождаемся и живем в настоящем моменте, но мы не ценим вот это, а, нахождение в настоящем моменте. Мы начинаем это ценить, когда сталкиваемся с реальностью, и реальность нам наговорит. Так, ну так, сначала как звоночек легонький, потом более серьезный звоночек, если мы не прислушиваемся, в том, вплоть до психосоматики там, и телесных каких-то зажимов, которые мы вот в рамках нашего курса прорабатываем. И она говорит, что «Эгей, -э -э -э, ты, нас, ты не, не слушаешь себя, ты делаешь не то». А раз ты делаешь не то, энергию не пропускаешь через себя, ну, или она идет не, не, в, не в той форме, как должна была быть, и, а мы сделаем тебе большую-большую биокупы, для того, чтобы ты уж совсем прислушался, ну, уж, уж точно должен прислушаться после этого. Вот. И а дальше все техники, вот, все техники, вполне по большому счету, они приводят только к одному моменту, они ведут к, к, к одному моменту, это к попаданию в настоящий момент. Вот это критично и самый ключевой момент — это попадание в настоящее. «Будь здесь и сейчас», — вот говорится в гештальте, а, но это такое, быть здесь и сейчас не на уровне ума, а на уровне и тела, и эмоций, и интеллекта, и вот в, в, в полноте быть в настоящем моменте. Потому что в настоящем моменте ну, нет никаких ограничений, а ты при, прикасаешься к этому изначальному состоянию, которое у тебя было в детстве, когда весь мир был открыт, и ты любой своей мыслью, любым своим там, волеизъявлением мог ну, формировать свою а, чистоту восприятия, суще, ну, чистоту существования. Вот Таким образом это происходит. И Владимир Васильевич Козлов говорит, что сознание — это наш метр, метр метод, главный методолог интегративного подхода нашего института, это сознание — это активное, открытое, саморегулирующее, неструктурированное пространство, способное наполнять реальность смыслом, отношением и переживанием. А, я очень рекомендую вот это определение, ну, с ним побыть, а, вот даже после нашего занятия, после нашей конференции, потому что оно тут, над каждым словом нужно, можно очень, очень долго а, и думать, и ну, вот его раскрывать. А сознание — это открытое пространство а самоорганизующееся пространство, и вот э, то, как мы его наполняем, чем мы его наполняем, вот оно, оно зависит от нас. Вот, давайте на эту точку поставлю, и пойдем дальше. Так, сейчас еще вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Я реально, я потенциально, мы уже про это говорили с вами, вот прикасались к этой теме, что первая потенциальность исчезает во младенчестве, но дальше запас нейронов сохраняется очень большой. И... Причем нейропластика? Это о том, что... Ну, почему, почему она хорошая? Это о том, что, несмотря на то, что часть нейронов уже как бы, исчезли, вот это, а, у него был большой потенциал, уже потенциал, потенциал уже был, дозакончился, а, но потом а, мы еще очень сильно многое можем а, ну, сформировать в дальнейшем. Вот а, про ребенка я начал, начал историю. А, ребенок рождается, изначально он существует в этой полноте, но постепенно он не может выдержать эту полноту. Эта полнота его размывает, размазывает. И круто быть в полноте, круто быть в этом изначальном состоянии, но ты в этот момент не понимаешь, ну не можешь действовать. Тебя просто размывает, раскачивает. И просветление, как такой красивый, как красивая метафора, она хороша, но из этого просветления ты навряд ли что-то сможешь социально и материально ну, создать большое. Поэтому тебе после этого просветления необходимо в любом случае возвращаться в реальность и здесь что-то ну, производить. А для того, чтобы что-то создавать в этой реальности, вот в, ну, в обычном нашем мире, вот, вот мы сейчас а, разговариваем, не из состоянии каких-то небесных структур, да, а ну, вот в обычном социально-материальном мире, для того, чтобы в нем пребывать, необходимо отсекать себя от этого вот потока изначально. Поэтому, с одной стороны, необходимо, чтобы подпитка вот это была, чтобы этот ресурс был, чтобы ты, у тебя всегда был… Сейчас еще один такой важный, важный момент. У тебя всегда должен быть ресурс выхода или ухода на свой внутренний остров одиночества. И одиночество — это очень здорово. Вот одиночество — это момент, когда ты встречаешься с собой, и ты встречаешься с этой чистотой своего сознания. Ты пребываешь вот в этой полноте сознания, пребываешь в настоящем моменте. Пребываешь в моменте, где нет никаких конфликтов, где все хорошо, и где как это, ты ощущаешь всем телом, всем сознанием вот, полноту. Это. как это? очень здорово, если сформирован, сформировано, вот это путешествие, эта дорожка и вот это пространство на остров своего одиночества. И дальше после того, как ты на этот остров попадаешь, дальше все гораздо проще становится, потому что если ты, если постоянно на тебя там, да, вот сейчас тоже для, для понимания, а сейчас все мы сидим на в или меньше, меньше, больше, больше или меньшей степени на самоизоляции. И если вот ты сидишь на этой самой самоизоляции, кто-то к тебе постоянно приходит и начинает тебе говорить, что а давай вот это поделать, давай вот это дело Ребенок прибегает, начинает тормошить, там кто-то звонит, кто-то еще что-то делает, в это время телевизор работает. И вот этот бесконечный, бесконечный поток вот этот информационный на тебя нахлынувать со всех сторон ну, кто выдержит? Это у Канамана есть понятие система 1 и система 2. И вот система 1 перезагружается, и ты, это тебя просто разматывает, разрывает, и ты не способен ни на что делать, потому что ты всю свою энергию а, тратишь на устраивание барьеров. И в этот момент ты просто говоришь: что не-не-не, вот, вот это все отлично. Я живу этой жизнью, это моя жизнь, это здорово. Но я сейчас выйду, а, приду в себя, и потом все это будет ну, на, на позитиве и на радости. И ты выходишь из себя ну такой метафорический, а, но остров одиночества, там успокаиваешься и возвращаешься к людям, и с юмором и радостью дальше живешь с детьми, с родственниками, с теми, кто звонит, с, теми, знаю, там, с телевизором или без телевизора. Но вот, этот, вот эта подпитка внутреннего «я», она всегда должна быть, и вот эта... Я потенциально, которое внутри нас заложена, которая имеет ресурс и доступ к изначальному состоянию, очень здорово, чтобы она влияла и была, а, ну, соприкасалась с «я» реальным, с теми «я», которыми мы живем ну, каждый, каждое мгновение этой жизни. Так, я… Не успевает заключать ваши комментарии так много. Так, Марина, а как можно объяснить, когда маленького ребенка подрос? Ох, я сейчас про это не буду говорить. Что у ребенка. Такого у А, ну вот и про сознание говорил, что его, но как предметно, но Папа, мама это мама, а там, вверх это вверх, низ это низ. И вот из этих простроенных структур дальше появляется сознание в нашем привычном понимании, а дальше появляется феномен самосознания, когда человек, с одной стороны, вдруг понимает, что я то есть, и вот это... А вот как раз следующий слайд был вот про это, когда мы в онтологическом нашем развитии проходим филогенетическое... В онтогенезе, повторяем, филогенез развитие нашего рода. И мы, как бы сначала ребенок рождается в мире шаманизма, такой шаманской карте реальности, где есть единство времени, единство племени, единство рода. Он, ребенок себя не отделяет, не понимает, что, что прошлое, что настоящее, что будущее. Ребенок не понимает, где он, а где его мама. Ребенок не понимает, чем там, человек отличается от кошки. И в пространство у нас даже ну, совсем младенец, даже пространство не понимает: верх-вниз, лево-право. Вот. И всему этому концепциям лево-право-верх-вниз это обучает его э, обучает общество. И дальше все, все сложнее, сложнее сложнее простраивается картина мира. И все приводит к тому, что, как это, как были в свое время, традиционно религиозные карты мира и определенная мифология, которая существует в той, в той или иной реальности, в той или иной культуре, в любом случае. Дальше мы формируем научный подход, и вот эта включенность а, появления феномена «я» и эго-феномена а, массового – это продукт 20 века, ну, конца 19-го, начала 20 века, когда все начали вдруг само... быть самоосознанными, потому что до этого бесконечное поколение людей, ну, все было не так, все было абсолютно не так, потому что большую часть времени люди не отождествляли, ну, не понимали свое «я». То есть, как бы, Механически не понимаешь, что я являюсь страшнее, ну, чем физическая смерть, потому что физическая смерть только тело, тело умирает, но то есть сознание зацеплено с другими И раньше оно не допускало такого большого количества конфликтов внутренних, которые сейчас есть у человека, с другой стороны, мы сейчас гораздо больше, мы сейчас способны лицом твоей семьи, это страшнее, чем мы не можем определять, в какую игру я хочу играть. И вот это абсолютная свобода, абсолютная открытость, то, что мы в рамках института ну, стараемся передавать студентам своим, это что ты способен на все. Вот по большому счету на все ты решаешь, какую игру ты хочешь играть. Поэтому и техник огромное количество у нас есть. И вот сейчас вот книга э, готовится по нейропластике, где огромный спектр э, э, всевозможных техник, которые так-то ну, не должны быть объединены в рамках какого-то научного подхода. Но мы их объединяем, потому что мы говорим, что это все игры сознания, и это все интересно, это все прикольно, Вот, ну, нужно в это поиграть. А давайте попробуем, давайте не будем зацикливаться на том, что я — это только там, сугубо логическое существо, которое в мире которого все должно быть простроено. Или я — это мифология, я — это открытый космос, и все прекрасно. Вот. А давайте поиграем в разные игры, и поэтому разные техники тоже... Имеет смысл попробовать, попробовать поиграть с границами своего сознания, с границами своей идентификации. Давай сейчас побудем, как это, вот это, левое плечо. Давай сейчас попробуем э, на себе примерить э, сознание левого плеча. Вот. Ну вот, вот в, таки, в таких штуках интересно побывать, поиграть с ними. Так, это карантин, обнурил весь мусор, что был внутри и подарил этот путь. А из подсознания я ждала и искала его. И оба. <смех> в общем, спасибо, Нетто, за то, что мы сейчас все в карантине. <смех> Нет, я шучу. А, Александра, а... мы рисуем нейрографические не линии, структурируем его. Мы же рисуем пытаемся что-то добиться исправить. Да, безусловно, это как раз это направление внимания. То есть за счет маркера, за счет э, карандаша, за счет какого-то инструмента мы направляем свое внимание э, вот, вот туда. То есть мы не всегда осознанно его направляем, но усилия по решению вот с чего начинается любая практика с запроса да вот а запрос мы, мы посылаем свое внимание и дальше вот происходит про простро простройка так-то выстраивание якоря и за счет этого якоря мы дальше в себя а, вытягиваем вытягиваем вот в то более интересное более ресурсное, более эффективное состояние которое ну которое у нас потенциально есть вот и существует три базовых концепции, по которым мы можем себя прямо сейчас оценить. Вот когда говорят, что там, а в чем мое предназначение, кто я, очень просто себя оценить по трем шкалам. Это материальное, духовное и социальное. Материальное ⁇ это наше тело. Как я чувствую себя в своем теле? В каких местах тела, вот прямо сейчас, я себя ощущаю. И для большинства становится вот этот момент удивительным, что я себя в теле вообще не ощущаю. А как это? У меня еще и тело есть, оказывается. Да, ну то есть вот мое тело, а, моя одежда. А как, мне нравится моя одежда или не нравится? Какого цвета эта одежда? А вот а, то, до чего я могу дотянуться непосредственно, там, мой, мой автомобиль, моя квартира, А на какой кровати я сплю. Вот, вот это все, это материальный мир, Там деньги, безусловно, материальный эквивалент. Вот уровень всех этих материальных благ – это то, как я себя позиционирую как... Я простроил свое сознание в материальном плане. Духовный план ⁇ это о чем я заявляю, о чем мои мысли, что для меня важно. Вот экзистенциальный коучинг, а, тоже про, про дневник по экзистенциальному коучингу, я думаю, еще, еще точно, точно будет информация по нему отдельно. Сейчас тоже мы его подготовили а, практически до конца. Ну, еще не, не вышел в физическом, в физическом а, варианте, но он уже, вот, вот, вот уже готов. И... Ты себя характеризуешь «я духовном», и ты говоришь, что «я вот это, я вот это, вот это». И вдруг оказывается, что ты-то гораздо больше, чем предполагал или там, чем предполагала о себе. Я социально то же самое. Вот мы существуем среди людей. Кто мои знакомые? Как я к ним отношусь? Как ко мне люди относятся? А если я подхожу, подойду к своему другу и спрошу, чем он меня ценит, что я даю в этот мир, что он мне ответит? Вот. И вот на этих взаимодействиях простраивается мое сознание. И как это… Я сначала хорошо бы, чтобы я нашел свое место в мире, кто я с материальной точки зрения, с духовной, социальной, и для того, чтобы из этой точки, из этой точки я дальше простраивал свой путь в будущее, к тому я, которое, ну, каким я хочу быть, и по тому направлению которое я хочу прежде всего прокачивать ну или в совокупности потому что перекос например только духовная, но не очень хорош с моей точки зрения социально тоже не очень хорош материально не очень хорош здорово когда есть вот эти три табуретка на трех ножках стоит лучше чем на четырех в этом плане я такой диссидент нашего института. <смех> У нас все, все квадратично, но ну, вот, вот этот треугольник, он э, вот я диссидентирую все же, э, поэтому, потому что вот на трех ножках вот в данном случае я уверен, что все-таки лучше стоит. И, вот, и э, э, найти свое место, и дальше вот идти, и стоять на трех этих ножках, э, ну, плотно, хорошо стоять, чтобы, ну, чтобы развиваться, чтобы достигать большего. Так. И вот мы сейчас как раз прикасаемся к квадратичности, то есть я диссидент, но не до конца. Так, Елена, речь, видимо, не столько об одиночестве. сколько О, и... но, Да, 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 да. Ну, это там отдельная медитация, это отдельная прям такая большая тема про одиночество. Об уединении, безусловно. То есть это не в негативном ключе. Одиночество это как встреча с самим собой внутренним. Это как бы приказ. Мы прикасаемся к своей самости, а кто я? И вот пребывание в этой полноте своего бытия, в полноте своего я. Это про, про это про этот остров. А сон не один из путей уединения целостности в одиночестве. Какой отличный вопрос, как раз он непосредственно касается вот этой темы про квадрант состояния сознания. И про квадрант состояния сознания как бы, есть четыре базовых состояния, в которых мы пребываем. Это обыденное или не вполне я? А потому что вот обыденное состояние, оно чем характеризуется? Тем, что… Человек в тревожности находится. У человека постоянно огромное количество забот, которые существуют. У человека постоянно что-то ну, не получается. Это такое, то, о чем Чарльз Старт в свое время говорил, что это ну, невротическое состояние. А так-то в обыденном состоянии мы в большей степени не являемся собой. Мы не чувствуем себя. Мы не осознаем себя. Это нас нас несет вот если в момент вот этого самого обыденного состояния задать вопрос а, а кто ты где ты сейчас то окажется что наше я находится не в теле не как это не внутри нас а где-то снаружи мы побежали там какие-то в магазин за покупками мы вспоминаем о том что мы купили в прошло, на прошлой неделе и вот это постоянно путешествие из прошлого в будущее, и никогда мы не пребываем в себе это обыденное состояние, и оно ну, не очень способствует нашему саморазвитию. Это, наверное, то состояние, из которого все начинают, но дальше хочется ну, чего-то большего, как только ты прикасаешься и к тем людям, которые ну, живут по-другому, они такие станенькие с точки зрения обыденного состояния, но вот ты смотришь на них и как-то вот подозрительно <зад> глаза чаще горят. Ну, может быть, стоит присмотреться к ним и. Следующее состояние сознания — это трансовое состояние. Это когда ты в большей степени уже засматриваешься на себя, и ты учишься становиться собой, получаешь какую-то профессию, начинаешь делать первые шаги по самореализации. И это отличное состояние, оно гораздо более такое устойчивое, гораздо более ресурсное, но забот там очень много, и ты ответственности получаешь, и это постоянно тебя это, гнетет гнетет невозможность ну, невозможность расслабиться в расширенном состоянии, это вот как бы обыденное состояние его соответствует телесные практики. Они нужны для того, чтобы устраивать, как это, ну, опору в момент с заземлением, связанной трансовые практики, это и с дыханием связанное, с движением связаны, Расширенное — это уж точно с дыханием связано, это то, когда мы говорим, что мы есть, и мы умеем, учимся хорошо функционировать в обществе. И нет излишнего напряжения. Мы комфортно находимся и внутри себя, и вовне, с другими людьми. И это уже очень хороший замах. И вот как раз дыхательной техники, они в большей степени вот этого касаются. И дальше есть следующий шаг. Это а, побыть немножко Богом и по... создавая свой мир, создавая свою Вселенную. И про это номинозное состояние, это сверхе когда мы это... забираемся из острова одиночества забираемся на гору мудрости, и из горы мудрости смотрим на то пространство, которое есть вокруг. И это огромное наслаждение созерцать, как жизнь вот из, космического, из космической пыли, из звездной пыли, преображается в разных формах, в траве, в людях, в животных. Она бьет ключом, и она прорастает, как-то взаимодействует между собой. Ты смотришь на это и, ну, и любуешься. И это удивительное пребывание в моменте изначального, но в взрослом мудром состоянии. И вот номинозное состояние ⁇ это как раз про это, когда мы на большом опыте, пройдя большой путь, путь героя, по большому счету, мы приходим к мудрецу, ну, мы становимся мудрецом, обретаем вот это качество и наслаждаемся тем, как все прекрасно вокруг. И вот этот путь по четырем состояниям сознания, он очень важен, и он методологически встроен в курс по психосоматике, по нейропластике. Сейчас, я, я этот, отвлекся, <смех> Рас, расщепил свое сознание, обыденным оно стало, смотрю, времени уже немного остается. Вот, и э, э, да, Хоч, хочется очень много рассказать еще. Вот. И вот сама вот эта идеология, что мы сначала, давай мы сначала себя найдем, потом мы себя начнем э, развивать в таком, ключе прикладном, потом мы простраиваем свое окружение, и потом мы достигаем мудрости. Вот этот путь это вот про нейропластику, это про нейропластику, про нейропластику, это постоянно вот это формирование себя и красоты мира, и а, умение наслаждаться вот, разными, разной деятельностью. В каждой деятельности находить а, ну, какую-то красоту особую, потому что она уж явно есть. И духовное развитие, как это, тоска по изначальному и творчество, это попытка его обрести. Вот это про то, что я уже говорил как раз, это про изначальное состояние и вот это умение ценить, умение ценить изначальное состояние и творчество по формированию себя, формированию своего сознания и иметь наглость быть. Вот с чего мы сегодня начинали. Вот так, и прямо сейчас давайте вот прям супер короткую мини-настройку сделаем, вот про что я уже говорил, что наше внимание там, где там, где мы находимся. И вот буквально за одну минуточку мы сделаем. Это тоже мы уже, вот, хэппи вирус у нас марафон идет уже несколько недель, и то, о чем, что я как раз даю туда, это ну, настройки на какие-то определенные как это, замечания расстраивания нашего сознания вот, с, с зацепочками на что-то хорошее то мы тело искали то мы искали любовь то мы искали радостность то мы искали ну, да, еще, еще какие-то штуки а, и давайте вот просто про, по путешествуем в благодарности потому что благодарность это очень хорошее качество оно делает одного человека делает человеком по большому счету и прямо сейчас можно закрыть глаза и вдохнуть воздух по, посильнее 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 втянуть его выдохнуть и на выдохе перенесите свое внимание в грудную клетку, в центр грудной клетки. В место, где есть ваше сердце. И вдыхая, вдыхайте радость из пространства вокруг. И выдыхая. Давайте выдохнем сейчас. Много-много благодарностей за этот день, за этот мир, за людей, которые нас окружают. Еще раз вдохнем. И еще раз выдыхаем с благодарностью. И к себе благодарность, и к своим родным, и далеким, и близким. И давай, давайте вернемся здесь и сейчас. Спасибо, спасибо, что мы вместе поблагодарили это пространство. И вас благодарю, и. А благодарность ⁇ это как это, Она рождается из избыточности тоже. Вот, вот это слово очень хорошее избыточность. Изначально в состоянии очень много избыточности. Оно, оно ресурсное, очень сильно ресурсное. Если мы получаем доступ к себе внутреннему, то там не стоит вопрос, куда я дальше это, его использовать. Дальше стоит вопрос, как рационально его использовать, чтобы эта энергия не распалялась. И вот мы получили вот эту изначальную... Энергию, изначальные ресурсы. Дальше благодарим, потому что ну, у нас есть другим людям. Бывает, что недостаточно. Мы как это, подбадриваем их, и они зажигаются от нас, а от них зажигаются другие люди, от них еще другие люди. И вот эта волна ну, представляете, вот эта картина волна благодарности, которую мы в себе сформировали и запустили. И вот она идет, 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 и расширяется, расширяется. И так-то весь мир может быть захватывает. М -м, какая красивая картина. Вот. И это тоже непосредственно касается курса э, нейропластики. Потому что вот все начинается. С чего мы начинали сегодняшнее занятие? Мы начинали с того, что ну, сознание пусто. Ну, нет ничего. А мы своими а, вниманием зацепляемся за какие-то ну, предметы. А мы предметчиваем сознание. Зацепляем вот это якоря выстраиваем. А то же самое. Вот про нейрографику. Вот мы якоря выстраиваем. Из этих якорей дальше вытягиваем свою жизнь и вытягиваем свой внутренний ресурс. Замечаем себе, в себе какие-то внутренние ну, предрасположенности, особенности. И вот из этих особенностей, предрасположенности формируется наше «я», наше древо жизни. И вот мы большие-большие-большие вдруг начинаем расправлять плечи. И вдруг с высоты большого выросшего дерева, мы смотрим на окружающий мир, смотр... и оказывается, что есть еще кустики всякие маленькие или чуть-чуть завязшие кустики, которых нужно только взбодрить или заслонить от солнышка, и они тоже начнут цвести и покрываться зеленой листвой, а не быть сухостоем. И, в общем, вот с этого все начинается, с изначальной точки, развивается через нас, и создается вот этот огромный, удивительный мир, где и нам хорошо... И где и мы в ресурсе, и окружающие нас люди тоже в ресурсе находятся. Вот, такая. Мы очень-прям-очень прям по верхам сегодня пробежали. На самом деле, там по каждому слайду, который у меня сегодня был, там есть отдельная, по большому счету, там лекция, занятие большая. И в любом случае, очень сильно рекомендую обращать свое внимание на тело. Вот прямо сейчас на что можно обратить внимание на свое тело, куда оно направлено, как оно себя сейчас чувствует, а на настоящий момент, и зацеплять вниманием, стараться зацепить вниманием те моменты, когда нас ну, что-то раздражает или, наоборот, вдохновляет. И когда нас вдохновляет что мы… Вот попробуйте зацепить это состояние и сказать, а, вот оно, вот оно состояние моего ресурса, и как я себя чувствую в этот момент. Угу. И, и запоминать вот, этот, вот это состояние, и дальше э, осознанно, осознанно, осознанно к нему возвращаться. И с другой стороны, наоборот, когда все дергает, как это вот про самоизоляцию мы говорили, перед тем, как уйти на остров одиночества, э, когда все раздражает, все не устраивает, а хорошо бы, чтобы был звоночек, который говорил, что «А, смотри, 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 сейчас э, давай не будем в эту игру играть, а давай сейчас отстранимся, и сейчас э, заиграть все по-другому». Вот, и... Соответственно, хорошо, чтобы этот звоночек был выстроен, а это тоже можно сделать. И вот он раздается, звук этого колокольчика внутреннего, и мы приходим в себя, и вдруг оказывается, что можно и по-другому поиграть в эту игру в игру бесконечную, нашего прекрасного и огромного сознания. Вот, спасибо огромное за сегодняшний день. Я так понимаю, что у меня время закончилось на самом интересном месте. Ох, спасибо. Спасибо, спасибо. Я хочу спасибо.
0: напомнить всем, Так, я, Наталья,
1: не не слышу. Но я, я, наверное, уже ухожу. Да, да Наталья? Хорошо. Отпускаешь меня? До новых меня? Спасибо огромное. Всегда рад тебя видеть. И спасибо огромное всем участникам за такое потрясающее совместное проживание. Вот так. Даже не, не просто занятие, а совместное проживание. Спасибо. Спасибо и до свидания. Как это? До новых, до, до новых встреч в институте.
0: Я хочу вам сказать, что помимо того, что Андрей является преподавателем курса нейропластика, то есть у него можно учиться, еще с ним можно практиковать как пользователя в открытой группе нейропластика. Вот у вас перед вами баннер. У нас сейчас заканчивается большой марафон «Хайпи-вирус», но там есть видео и медитация Андрея, и Павла, и других мастеров нейропластики. Поэтому, пожалуйста, у нас очень много материалов для вас. Все открыто, присоединяйтесь, можете побывать в поле этого прекрасного мастера еще больше, еще чаще. Я думаю, что в мае мы начнем еще один проект, а так что в онлайн можно будет присоединиться и как пользователя практиковать для себя, для своих кейсов.